0: Es ist Mittwoch der 11. Oktober 2017, kurz nach 19:10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St Pauli gegen den ersten FC Kaiserslautern am Freitagabend. Ich habe mir heute einen alten Bekannten hier bei Millanton eingeladen und ja, möchte recht herzlich Florian vom FCK Podcast Betze gebabbelt begrüßen. Moin Florian.
1: Guten Abend.
0: Florian, du warst schon oft hier, aber vielleicht noch mal zum Einstieg ein bisschen was über dich. Was machst du, warum der erste FCK und warum Podcast?
1: Ja, ich äh, studiere immer noch Sportjournalismus, bin aber jetzt äh, Anfang Februar fertig mit dem Studium. Ähm, ja, warum Podcast, äh, warum Betze gebabbel Also das ist eigentlich so entstanden. Ich habe das ja schon öfter erzählt, ich erzähle es aber nochmal, dass wir uns vor drei Jahren über Twitter so fünf Leute zusammengetan haben und haben halt überlegt, ja, wir könnten ja mal was über den FCK machen und dann ist uns halt dieses Podcast-Thema ins Auge gefallen und haben dann halt geguckt, ob es sowas überhaupt schon gibt über den FCK und das gab es nicht. Ja, und jetzt läuft es halt seit, äh, ja, seit drei Jahren schon. Ja, und warum FCK? Ich bin halt hier in der Region, wie man bei euch auch sagte, um das Wort gleich zu verwenden, äh, geboren. Und ja, wie es halt bei vielen Fußballfans ist, ist halt von meinen Eltern mitgegeben worden, FCK. Und ja, so ist es halt jetzt bis heute geblieben, ne?
0: Verstehe. Jo, ihr hattet ja bisher eine nicht so gute Saison irgendwie, also so wie man sich das nicht in den kühnsten Träumen vorstellen mag. Ihr habt gerade euren ersten Sieg eingefahren nach acht spiellosen Siegen. Ihr habt 3-0 gegen, gegen Fürth gewonnen und sag mir doch erstmal so, unabhängig von der jetzigen Situation oder von der, bis die, die bis dahin war, wie waren denn eigentlich so deine Erwartungen an die Saison? Also ich weiß natürlich, dass es bei euch immer wirtschaftlich immer so ein, so ein, wie soll ich sagen, so eine Gratwanderung ist und so weiter, aber wie seid ihr oder wie, mit welchen Erwartungen bist du in die Saison gestartet?
1: Ähm, ja, ich war eigentlich relativ zuversichtlich, man ist halt immer relativ zuversichtlich am Saisonstart, äh, vor allen Dingen ich, aber ähm ja, es wurde war ja dann eher noch schlechter oder ist ja auch noch, man darf es ja nicht abtun, wir sind immer noch auf dem vorletzten Platz, äh, wurde dann noch oder ist noch schlechter als gedacht, mit einem Sieg aus den ersten Spielen und das gegen den vorletzten zu Hause nach einem Trainerwechsel. Also, wenn man da vom verkorksten Saisonstart reden würde, dann wird es wohl, wäre das wohl noch beschön beschönigt, würde ich sagen.
0: Ja, klar. Also, ähm, Ihr habt den Bock jetzt einmal einmal umgestoßen quasi, indem ihr 3-0 gewonnen habt. Äh, so, ein, hm, so ein typischer Trainerwechsel, so ein typisches Trainerwechsel-Ding vielleicht so. Also äh, über die Motivation vielleicht, neue Ansprache. Äh, aber ich glaube auch taktisch habt ihr ein bisschen was um, neu umgesetzt auch. ne
1: Ja, wenn man jetzt bedenkt, dass bei Norbert Meyer gegen Ende da, um das Marcel Lopp zu formulieren, gespielt wurde, was gewollt war auch von der Mannschaft, hat man jetzt gegen Fürth schon eine Struktur wieder gesehen. Man hat vor allen Dingen gesehen, dass die Mannschaft will. Äh, Woran es vorher gelegen hat, kann ich jetzt nicht genau sagen. Weiß ich auch nicht, kenne ich zu wenige Internas, aber ähm, phasenweise finde ich, um meiner Meinung preiszugeben, hat man schon gegen den Trainer gespielt, vor allen Dingen in, den in dem Heimspiel gegen Aue. Und ähm, ja, jetzt muss man halt mal abwarten. Ich habe das schon bei uns im Podcast gesagt, wir haben jetzt gegen den Vorletzten zu Hause gewonnen mit einem neuen Trainer und beim FCK ist es ja öfter mal so gewesen, äh, wenn man in der Vergangenheit kramt, dass nach dem Trainerwechsel, dass es da einigermaßen gut gelaufen ist am Anfang, muss man jetzt mal abwarten, ob die Qualität der Mannschaft halt wirklich so schlecht ist, wie es phasenweise aussah oder, oder ob die besser ist, meiner Meinung nach. Äh, ist die Mannschaft sicherlich gut genug für einen guten Mittelfeldplatz zu belegen, aber jetzt spielt man halt gegen den Abstieg. da kann man ja, wenn ich da jetzt vom guten Mittelfeldplatz reden würde, das wäre ja ein Witz, deswegen ähm, würde ich jetzt erstmal sagen, genug Punkte sammeln, dass man nicht mehr so stark unten drin hängt. Mhm. Und das wird schwer genug.
0: Meinst du, das ist ein Problem? Ihr habt ja das zweitjüngste Team der Bundesliga mit der 24,1 Jahren. Und nun wissen wir ja aus der Vergangenheit, eigentlich immer, wenn so sehr junge Teams gleich unten drin sind, ist das meistens, sag ich mal, zum Nachteil. Meinst du, da muss nochmal was nachgebessert werden in der Winterpause? Also ja, ältere, gestandene Spieler, sage ich mal, vielleicht.
1: Schwierig für mich zu sagen. Da wir jetzt einen neuen Trainer haben, weiß ich auch nicht, was seine Vorstellungen sind. Und jetzt hat man ja gleich gesehen, gegen führt hatten ja auf einmal Spieler eine Chance in der Startformation, die unter Norbert Mayer überhaupt nicht zum Zuge gekommen sind. Und deswegen ist es jetzt für mich schwer einzuschätzen. Ich tue mir auch immer schwer mit äh, Argumenten, die jetzt am Ende bei Mayer in jeder Pressekonferenz eigentlich gefallen sind. Vorm Spiel zu viele neue Spieler und zu viel Verletzte nicht eingespielt, zu jung. Tue ich mir schwer damit, weil... Ähm, das Argument, das zählt für mich vielleicht die ersten drei Spiele, vier Spiele, aber jetzt zur Mitte der Vorrunde, finde ich, ist das eigentlich kein Argument mehr, weil da hatte jeder Trainer oder jede Mannschaft die Chance, sich in genug äh, Saisonspielen und Testspielen einzuspielen. Also das, da tue ich mir jetzt schwer damit.
0: Okay, aber gut... Äh Solltet ihr da unten nicht rauskommen, wird sicherlich da noch gehandelt. Also das ist ja, ist ja bei den meisten Ge so wahrscheinlich.
1: Ne? Ge Gehst, Gehst davon aus, steht ja auch wieder eine Jahreshauptversammlung an jetzt äh, Anfang Dezember. Mhm. Da muss man halt jetzt auch mal abwarten, was da rauskommt und äh, wie sich dann die Gremien ergeben. Also das ist alles noch ein bisschen in der Schwebe und vor allen Dingen halt durch den Trainerwechsel ist jetzt halt überhaupt nicht klar, welcher, mit welchem Spieler wird dann überhaupt noch geplant, wer hat eine Chance. Im Moment werden wohl alle eine neue Chance bekommen und dann wird man mal sehen, wie sich das entwickelt.
0: Klar, ich meine, das gibt ja immer die Situation neuer Trainer und dann blüht der ein oder andere dann auch auf und, und ähm, genau. zeigt ganz andere Leistungen, weil er ja wie, vielleicht sich mehr wertgeschätzt fühlt oder wie auch immer. Da gibt es ja so viele Faktoren. Ne?
1: Genau, deswegen ist es jetzt halt schwierig, vor allen Dingen, dass beim FCK ja momentan oder in den letzten Jahren immer so ist, dass es regelmäßig Trainerwechsel gibt und regelmäßig Trainer, äh, regelmäßig, Entschuldigung, Sportdirektorenwechsel und überhaupt Wechsel gibt. Also, wenn du mir die Frage stellst, muss in, den, muss in der Winterpause nachgebessert werden, würde ich momentan sagen ja. Die Frage ist aber dann, mit, we, mit welchem Geld und ähm, ja, was stellt sich der neue Trainer halt vor?
0: Mhm. Du hast gerade ein gutes Stichwort genannt. Es gibt ja die Personalie Uwe Stöver, die noch bis zum Ende der letzten Saison bei euch tätig war und jetzt bei uns ist.
1: Ja, das ist eigentlich so das beste Beispiel dass es da halt Unstimmigkeiten mit dem Aufsichtsrat gab. Und dann hat der Uwe halt gesagt, um es salopp zu formulieren, ich habe jetzt keine Lust mehr, mhm. ähm, weil er ist halt der Sportdirektor und ich sehe das eigentlich genauso wie er. Er ist halt der Sportdirektor und er hat halt die Position und, wenn, und er hat halt das Sportliche zu bestimmen, in Anführungszeichen. Und äh, der Aufsichtsrat hat halt eigentlich im Sportlichen nicht unbedingt irgendwie was zu, nicht irgendwie was verloren, da reinzureden. Also der kann ja mal was sagen, aber so wie es in Laudern gewesen sein muss, dass es das dann halt sich gehäuft hat, dass der Mann dann irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, das kann ich auf in der auf einer Weise verstehen, auf der anderen Seite war es natürlich total überraschend, das ist klar.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen was mehr noch zu Uwe Stöver sagen, wie, wie der so ist, äh, welche Handschrift der trägt? Also der ist ja jetzt bei uns, aber ähm, der wirkt jetzt auch nicht so, als wenn er, ja, jetzt überall irgendwie seinen Kopf in die Kamera steckt, also für mich ist er noch ein bisschen so ein ungeschriebenes Blatt eigentlich, unbeschriebenes Blatt, ähm, hast du so ein paar Infos für uns vielleicht nochmal so ein bisschen über Uwe Stöber?
1: Ja, ich kann so Uwe Stöber sagen, er war ja nur ein bisschen was über eine Saison bei uns, ja, eigentlich nur eine Saison, mhm. und, äh, wenn man jetzt mal rein auf den Kader von letzter Saison guckt, sagen die einen, ja, hat fast nur Federnkäufe gemacht. Die anderen sagen aber, hat Spieler wie Everton äh, geholt, der der Abwehr total Sicherheit gegeben hat. Jetzt äh, Julian Pollersbeck, okay, der hat ihr nicht, nicht verpflichtet, aber den haben wir für viel Geld verkauft. Ähm, Robin Koch hat er natürlich auch nicht verpflichtet, aber in dem Sinne hat er den auch für viel Geld verkauft. Hat er beziehungsweise, äh, beziehungsweise hatte bestimmt seinen Anteil daran, an Polasbeck auf jeden Fall. Äh, so wie ich Stöber äh, kennengelernt habe, persönlich muss ich sagen, war der eigentlich immer sehr, sehr nett und äh, sehr höflich und man konnte sich halt gut mit ihm unterhalten, meiner Meinung nach. Mm, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, deswegen kann ich auch verstehen, dass er halt äh, konsequent ist, so habe ich ihn auch kennengelernt, dass er halt relativ konsequent ist und sich wohl nirgendwo reinreden lässt. Mhm. Jetzt ist halt die Frage im Umfeld wie in Kaiserslautern, wo halt viele, wie soll ich das jetzt sagen, um niemanden zu nahe zu treten, aber wo halt viele denken, sie müssten mitreden, auch aus den Gremien, dann äh, ist es halt schwer für einen Sportdirektor, sich dort zu halten.
0: Hm. Gut, ich denke mal, das wird auch ein Thema bei St. Pauli gewesen sein, ähm, mit der Erfahrung dann wahrscheinlich, ähm, die er vorher hatte, zu sagen, so, also wenn ich komme, dann, dann machen wir das so, ne? Und. Ähm, wie ich äh, denke, dass es so ist und ich hoffe, dass dann da vielleicht nicht so viele reinsprechen und jeder weiß, was seine Aufgaben so, sind. So,
1: so sollte es ja auch sein, genau. Wenn, der Aufgabe, wenn die Aufgabe Sportdirektor oder ähnliches ist, mhm. äh, ist ja klar, was seine Aufgaben sind, also sprich Transfers etc. Und ähm, dann muss er halt auch die Verantwortung dafür übernehmen, wenn es halt nicht so gut war.
0: Mhm. Also man wird sicherlich auch erst sehen, äh, was er da macht, irgendwie in der Winterpause frühestens oder auch zur nächsten Saison, weil er jetzt ja im Prinzip ähm, zum Zeitpunkt ähm, dann auch quasi vorgestellt wurde, als, als, die, als die Kaderplanung durch war bei uns, weil das halt irgendwie doch echt ein bisschen schwierig war, da äh, auch einen guten Mann zu finden und deswegen hat er jetzt ja auch erst äh, ja, Ende September, Anfang Oktober angefangen, äh, weil er einfach weil er einfach klar war, irgendwie so, er hat mit dem aktuellen Kader halt nichts zu tun, der ist halt da. Ne?
1: Ja, ich bin jetzt auch mal, über, ich lasse mich jetzt auch mal überraschen, was er in St. Pauli macht, aber da ja gut, je nachdem, wie jetzt halt der Rest der Vorrunde noch verläuft, ob er da auch äh, nochmal einkaufen geht. Ähm, weil bei uns hat er ja jetzt vor der letzten Saison relativ viel eingekauft, auch dadurch bedingt, dass wir halt wieder mal viel Abgänge hatten. Und dass da der ein oder andere Fehlgriff dabei ist, ist auch klar. Nur sage ich halt, man kann halt dem Spieler nicht in den Kopf gucken. Ne? Also ja. das sieht man halt erst auf dem Platz, ob es ob's, ob's gut wird oder ob man sich halt echt getäuscht hat.
0: Klar, Bild wird es dann immer nur, wenn man dann irgendwie bei zwei drei irgendwie falsch in den Kopf geguckt hat. Ne? Dann ist es halt ja. so, also, wenn es dann so die Menge ist.
1: Ne? Ja, klar. Das war halt bei der Mannschaft von uns vom letzten Jahr war das halt definitiv so der Fall. Mhm. Aber ob man da jetzt Uwe war allein die Verantwortung zuschieben kann, mhm. na, das weiß ich jetzt nicht so. Natürlich steht er an erster, oder stand er an erster Stelle, an erster Stelle als Sportdirektor. Aber, ja, ich denke, da kommen noch andere Faktoren bei jedem Verein im Fußball dazu.
0: Mhm. Mhm. Ich hatte vorhin schon mal die Taktik angesprochen und nun steht überall, ihr seid gegen, Reuter, oder gegen Fürth mit, mit einem 3-4-3 ins Rennen gegangen. Ähm, Olaf Jansen sprach heute auf der Pressekonferenz, dass das eher, eher sogar eine Fünferkette ist. Also ich gehe davon aus, dass, dass, die, dass da die zwei Defensiven im Mittelfeld dann doch sehr, sehr tief stehen. Und er hat auch gesagt heute in der Pressekonferenz, ähm, dass, ihr, dass er erwartet, halt, dass die Taktik so sein wird, dass ihr wirklich hinten kompakt und dicht zumacht aber euer Umschaltspiel halt relativ gut ist und jetzt auch mit dem neuen Trainer, wie, äh, wie siehst du das? Ist das, ist das vielleicht ist das eine, eine Taktik, mit der man äh, auf St. Pauli bestehen kann? Ich
1: finde, für unsere Mannschaft ist es im Moment eine adäquate Taktik, ob man damit auf St. Pauli bestehen kann, weiß ich nicht, kann ich auch nicht sagen, aber alleine durch die Umstände, die ich vorhin schon gesagt habe, dass äh, der Trainer Strasser ja jetzt nicht die viele Zeit hatte vor, dem, vor seinem ersten Spiel, sprich zwei Tage und jetzt zwei Wochen, dann könnte ich schon verstehen oder gehe ich auch davon aus, dass man erstmal versucht, hinten sicher zu stehen. Ich denke, mit einer Fünferkette, das diskutieren wir auch schon. Ob es eine Fünferkette wird, man vermutet es stark und dann halt wirklich auf Konter spielt.
0: Hm. Ja gut, es ist ja in der Terrainsituation ein probates Mittel. Das kennen wir auch nicht anders. Also wir haben dann ja auch versucht, letzte Saison, das ist ja auch sehr gut gemacht, in der Rückrunde halt über eine sehr kompakte Abwehr zu kommen. Wenig. Ja, bin ich gegen Trump genau. zuzulassen
1: einfach ja genau man muss halt mal sehen was im letzten Auswärtsspiel da gelaufen ist und da haben ja noch ohne Jeff Strasser mhm. äh, zwei anderen an das Seitenlinie gestanden und die haben ja irgend so eine Harakiri-Taktik gewählt und dann hat es mal fünf, fünfmal eingeschlagen und da hätte es aber auch neunmal einschlagen können deswegen wird mich jetzt alles andere als eine defensive Taktik eine Fünferkette ist ja nicht unbedingt von per se äh, darauf ausgelegt nur zu verteidigen mit zwei Außenverteidigern, ganz sage ich mal. Aber alles andere als das, würde mich jetzt ehrlich gesagt überraschen.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie wir damit äh, dann wahrscheinlich auch umgehen. Also wir haben jetzt äh, Buchtmann ist wieder relativ gut im Saft. Ähm, der hat gefehlt. Mazzuolo Deli ist wieder eingestiegen ins Training. Hat noch ein bisschen Defizite, weil er erst eine Woche dabei ist, kann aber von der Bank kommen. Das sind ja unsere beiden, wie soll ich sagen, also wirklich wichtigen Spieler im Mittelfeld, die dann auch ein Spiel gestalten können. Wenn man, wenn die beiden nicht da sind, sieht man ja auch, wie große Probleme wir haben, äh, da unser Spiel zu finden. Also es gibt einfach nur diese beiden, die, die äh, quasi die Mitspieler einsetzen können, damit es auch gefährlich wird. Ähm, genau, und da bin ich mal gespannt... Äh, ja, ich denke mal, da wird, wird Buchtmann derjenige sein, dann auch äh, am Freitagabend, der dann vorangeht äh, und dafür mitverantwortlich sein wird, dass dann auch Chancen kreiert werden, auch vielleicht gegen eine tiefstehende Fünferkette. Ne?
1: Ja, muss man mal abwarten. Das ist halt echt schwer, was über die Taktik zu sagen. Und Ich war ja bei dem ersten Training von Schiff Strasser, war ich ja vor Ort, aber da hat man überhaupt nicht gesehen oder hat man überhaupt nicht im Training nicht mal erahnen können, was was für eine Taktik spielen will und dann haben die wahrscheinlich, oder denke ich, gegen Fürth einfach mal drauf losgespielt und haben halt gewonnen zum Glück, das hat mal jeden im Umfeld erleichtert und auch wenn man in der Westkurve in die Gesichter geschaut hat, das war schon Erleichterung pur, aber ein Sieg reicht halt nicht und ähm, ich sag halt, so ein schwacher Gegner wie Gröder Fürth wird in den nächsten sechs Wochen wohl eher nicht mehr vor der FCK-Mannschaft auftauchen, weil das war halt schon unter das zweite liga von beiden.
0: Okay, also ich habe auch im Fernsehen gesehen, wie natürlich irgendwie die Kurve explodiert ist, ne, Da hat man richtig gemerkt. Ja,
1: obwohl nur 19.000 irgendwas Zuschauer drin waren, muss ich ehrlich sagen, äh, die 19.000 haben alles gegeben und man hat auch nach dem 1.0 echt gemerkt, so Explosion, was du eben gesagt hast, dem würde ich nicht widersprechen, das kann man so stehen lassen, ja.
0: Mhm. Ja genau, das ist ja auch so eine, so eine sag ich mal Tendenz, die wir hier auch schon öfter besprochen haben, dass ihr eigentlich ein Stadion habt für 50.000, aber der Schnitt jetzt bei 21.000 liegt und das Gefühl das Jahr ein bisschen weniger wird. Ne? Und das ist ja, ja. Auch, auch ein Problem natürlich für eure, ja wie soll ich sagen, Einnahmen, Finanzierungsmodell und so weiter. Ihr müsst natürlich diese hohe Miete an die Stadt bezahlen für das Stadion, richtig?
1: Ja, so ist es das. Und das, wird, das wirst du aber über kurz oder lang wirst du das einfach irgendwann nicht mehr bezahlen können, weil das halt viel zu hoch angelegt ist, das ist ja schon, lass mich überlegen, schon 10, 12 Jahre alt dieses Finanzierungsmodell in Anführungszeichen, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, äh, das wird mir über kurz oder lang halt nicht mehr so halten können, mit 3,2 Millionen oder 2,4 Millionen ist ja völlig egal, aber für die zweite Liga und jeder, der ins Stadion reinguckt, bei Heimspielen, der sieht ja, wie viele Zuschauer da kommen und äh, ja, es ist halt völlig überdimensioniert und auch das Finanzierungsmodell müsste man sich halt in nächster Zeit mal irgendwas einfahren lassen, weil das kann auf Dauer überhaupt nicht funktionieren.
0: Okay, bleibt weiter spannend. Ja. Was, was ich auch spannend fand, ähm, gegen Fürth hat ähm, Neuzugang bei euch gleich dreimal getroffen, Sebastian Andersen. Ja. Meinst du, das ist jetzt jemand, der, der unter Jeff... Jeff Strasser richtig aufblühen wird, irgendwie. Also ich, ich fand den toll, ne? Also drei Tore A und B, wie er sie auch gemacht hat.
1: Ja, wollte ich gerade darauf hinaus. Muss jetzt mal sagen, er hat ja schon in, in Kiez das erste Mal gespielt und dann die nächsten Spiele auch. Aber da war er halt völlig alleingelassen gelassen vorne in, in der Luft. Und ich, ich sag wenn der die Bälle richtig hingelegt bekommt, dann macht er auch seine Dinger. Und es ist ja nicht so, dass er gegen Fürth acht äh, Bälle vorbeigeschossen hat und hat dann mal dreimal geknipst, sondern der hat ja fast aus den Chancen, die er hatte, hat er fast das Beste mögliche gemacht. Mhm. Und von daher, sag ich, ist das für mich kein schlechter Mittelstürmer, aber der muss halt bedient werden aus dem Mittelfeld. Und das ist halt eigentlich das Hauptproblem beim FCK der Saison, in der Saison, dass zwischen Abwehr und Sturm, überhaupt keine, keine Bindung besteht durchs Mittelfeld, weil die halt einfach entweder zu weit vorne stehen oder zu weit hinten, je nach Spielsituation. Mhm. Das hat man jetzt bei dem Spiel in Berlin ganz gut gesehen. Da war die ganze Mannschaft durcheinander, aber auch das Mittelfeld, das Vierer, Fünfer-Mittelfeld, die wussten ja phasenweise überhaupt nicht, was los ist und da, dann daran liegt halt. Und wenn jetzt gegen führt genau andersrum halt mal zwei, drei, vier, fünf Bälle in den Strafraum segeln, dann ist halt auch ein Stürmer da, der die Dinger mal verwandeln kann.
0: Wer, wer ist denn da bei euch äh, zuständig für den, für den Spielaufbau? Ich hatte ja von bei uns gesprochen, von Buchtmann, möller und so weiter. Wer ist ja, jetzt bei das bei euch?
1: Ist, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Es wechselt, er hat jetzt immer mal, das war halt auch so ein großes Problem von Meyer äh, am Saisonbeginn, dass halt immer mal gewechselt wurde oder gewechselt werden musste durch Verletzungen. Dann hat mal Gino Fashion auf der 6 gespielt, dann Halfa auf der 6, dann Christoph Moritz auf der 6, dann hat auf einmal wieder Patrick Ziegler auf der 6 gespielt, der eigentlich bis zum Spiel in Sandhausen völlig draußen war. Auf einmal war der wieder in der Startaufstellung, hat dann auch gegen äh, Auer gespielt unter der Woche, mit der englischen Woche völlig unterirdisch mit Moritz. Da wurden ja auch beide ausgewechselt in der Halbzeit. Also das ist noch nicht so ganz klar. Deswegen hoffe ich halt, dass Strasser jetzt mal da eine äh, nahezu Stammelf findet, weil ich glaube, das ist halt auch für eine Fußballmannschaft, egal ob so oben oder unten steht das A und O, dass es sich mal... Äh, einspielt, gerade wenn sie so viele neue Spieler hat. Aber wenn ich dann halt immer sage, wir haben so viele neue Spieler und ich wechsle halt von Woche zu Woche die Mannschaft, dann kann sie sich halt auch schlecht einspielen. Mhm. Also es ist, auf deine Frage zurückzukommen, die Sechserposition oder für den Spielaufbau ist jetzt noch ein bisschen undurchsichtig gewesen. Ich hoffe, dass, der, dass Strasser äh, da mal zwei Leute findet, die konstant mal spielen und äh, auch mal dafür sorgen, dass die Bälle richtig zu den Stürmern kommen.
0: Mhm. Okay. okay. Können wir also ein Auge drauf werfen mal am Freitagabend.
1: Ja, ich bin jetzt selbst gespannt, umso mehr Spiele es jetzt gibt. Oder jetzt ist ja mal, sagen wir mal, jetzt am Freitag ist ja ein Spiel, das mal maßgebend ist. Weil das Fürth-Spiel würde ich mal rausnehmen, wenn ein Trainer zwei Tage vorher kommt. Kann mhm. er meiner Meinung nach ja nicht viel machen, außer mit den Spielern mal sprechen. Und dann halt Glück haben wir jetzt bei uns, dass man gegen Fürth gewinnt. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob man jetzt von den zwei Wochen in der Länderspielpause, wo man ja anscheinend zweimal am Tag trainiert hat, ob man da jetzt mal was sieht, ob man mal eine Ecke reinschießen kann, wo es mal gefährlich wird oder mal Freistoß oder mal sieht, okay, was hat die Mannschaft unter der Woche trainiert. Da bin ich mal sehr drauf gespannt.
0: Mhm. Okay. Ja, sportliche haben wir ganz gut besprochen, finde ich. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was, was gerade den Verein, die Fans bewegt? Also Du sagtest ja, Jahreshauptversammlung. Gibt es da irgendwelche Themen, die jetzt schon klar sind, dass die, die heiß quasi dann auch diskutiert werden? Oder?
1: Ja, also <lacht> es wird bestimmt genug Themen geben, die auf der Jahreshauptversammlung rund um den FCK diskutiert werden, äh, zumal, zumal die sportliche Situation offensichtlich ist. Also man muss ja da nicht drum rumreden nur weil man jetzt einmal gewonnen hat, dann es hat sich für mich ja nicht viel geändert und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, weil meiner Meinung nach kommt am Freitag ein sehr guter Gegner, ähm, was man da dann macht und ob, ob man da auch so dagegen hält und auch so äh, kämpft, da bin ich mal gespannt. Und ja, darauf zurück, alleine auf die sportliche Situation bezogen, kann sich ja jeder ausdenken oder kann sich ja jeder denken, dass es keine ruhige Versammlung wird, meines Erachtens. Außer man gewinnt jetzt bis Dezember alles, was ich, wovon ich aber nicht ausgehe. Mhm. Und dann sind ja auch Aufsichtsratswahlen wieder bei dieser Versammlung. Und dort wird es meiner Meinung nach für einige aus dem Aufsichtsrat sehr eng. Ähm, ob die jetzt selbst zurücktreten oder abgewählt werden, das lasse ich jetzt mal dahingestellt.
0: Okay. Also dann schon ähm, ja, wegweisende Wochen bei euch dann demnächst. Ne?
1: Ja, würde ich sagen. Sowohl auf dem Platz auch, als auch außerhalb.
0: Mhm. Wirst du denn Freitagabend in Hamburg sein?
1: Ich werde in Hamburg sein, ja. Wie jedes Jahr.
0: Sehr schön. Ich hätte gesehen, <lacht> ähm, nicht das gesamte, ähm, gesamte Gästekontingent wurde abgerufen, sodass noch äh, Karten nee. jetzt diese Woche für St. Pauli-Fans im Verkauf waren Sitzplätze. Ja. Ich meine, äh, für mich ist ja völlig klar, irgendwie Freitagabend, ne? Aus Katasaurland zu kommen, ist ja auch irgendwie eine Arschreise. Ähm ja,
1: wir haben halt, wir haben gerade mal letzte Woche oder so drüber geredet in St. Pauli. Wenn man da, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber wenn man mal sagt, FCK spielt in St. Pauli, dann ähm, hat man bestimmt von zehn Spielen bestimmt sieben Freitagsabends in den letzten 15 Jahren oder zehn Jahren. waren mhm, viele, so. stimmt, Das
0: stimmt. Es mhm. waren
1: sehr, sehr viele. Oder auch montags ist ja genauso schlecht. Wenn man, wenn man einen Termin rausnimmt, als wir am letzten Spieltag äh, am Milan-Tor gespielt haben, das ging ja nicht anders, das ging ja nur Sonntagsnachmittags, also zähle ich das nicht, dann ist die Freitagsquote schon relativ hoch, ne?
0: Ja, stimmt, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber so gefühlt haben wir oft unterflutlich gegen euch gespielt, das stimmt. Ja, ja. Genau, ähm, wie wird das organisiert bei euch? Kommt ihr irgendwie Bussen, Zug, Privat oder äh, es,
1: gibt, es gibt so eine Es gibt so eine Zuggruppenreise. Ähm, die wird aber vom Privatmann angeboten oder was heißt vom Privatmann von so einem Zugunternehmen, mhm. aber das organisierten ein Privatmann und ich weiß, dass dies bei dieser Zugreise muss halt jemand dabei sein, der mitfährt mit dieser Gruppenkarte und da halt dafür sorgt, dass die Leute, die halt mitreisen, auf seiner Gruppenkarte mitfahren und sich dann halt immer beim Schaffner meldet und da musst mhm. du halt erstmal jemanden finden, der das macht. Das organisiert und Gerade dann bei bei
0: vor Ort dann, ne? Bitte? Der das dann organisiert sieht und dann Ja, schon genau, halt, ja, so
1: einer hat halt die Gruppenkarte, die Gruppenfahrkarte und muss sich dann halt darum kümmern, wo seine ganzen Leute sind. Mhm. Ähm, sowas gibt es, aber ansonsten ist eigentlich so Sonderzug gibt es schon lange nicht mehr oder irgendwas ähnliches. Bus natürlich, ist klar. Mhm. Ähm, aber ansonsten, also ich für mich, ich habe es jetzt halt selbst organisiert mit ICE. Mhm.
0: Ist dann wahrscheinlich so ICE die entspannteste Art des Reisens dann zum Auswärtsspiel auch wahrscheinlich, ne? Ja,
1: vor allen Dingen nach Hamburg, also da würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, mit dem Bus zu fahren, weil das wäre dann doch ein bisschen äh, anstrengend, ne?
0: Mhm. Ja, was, was wünschst du dir denn für das Spiel am Freitagabend? <lacht> würdest du im du, du, du um Vorwege sagen, wenn, wenn ich jetzt sage, hier, du kriegst eine Unentschieden, würdest du es mitnehmen?
1: Ja, ja. Ja, ich wünsche mir einen Sieg, aber wenn du mir einen Unentschieden sagst, dann würde ich das mitnehmen. <lacht> okay. Aber es ist halt, wie gesagt, nochmal, um das zu wiederholen, es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, wenn jetzt jemand konkret über den FCK was fragt, ist es im Moment sehr schwer, darüber was zu sagen, weil ich nicht weiß, was was wurde in den zwei Wochen außer aus Erzählungen, halt aus der Pressekonferenz, äh, was wurde da trainiert, mhm. das weiß ich halt nicht. Und mhm. und die größte Überraschung oder wäre für mich, und die Hoffnung habe ich eigentlich auch, dass die Mannschaft halt besser ist, wie das, was sie bisher gezeigt hat, jetzt unabhängig von dem Spiel gegen
0: Ja, ich bin gespannt. Ich hätte ja mal wieder Lust drauf, dass sich dass Mainz vor mal wieder in so einen Rausch spielt. Das ist Union, Berlin hat sich erst,
1: Union Berlin hat sich erst vor drei Wochen in den Rausch, Rausch gespielt. Ja. Das muss nicht unbedingt nochmal sein
0: jetzt. Nee, klar, für dich nicht. Aber ich hätte da mal wieder Lust drauf irgendwie, weil wir jetzt auch so ein bisschen torarm sind, ähm, auch wieder diese Saison und... Ähm, ich hoffe zum Beispiel, dass bei Semi Alagi irgendwie dann auch mal der Knoten platzt. Und äh, Boadus wird wohl wahrscheinlich nicht spielen. Ähm, hat sich beim Länderspiel, beim Aufwärmen irgendwie, da die Wade gezwickt. So, mal schauen, äh, wie da ins Rennen gegangen wird. Ähm, ja, also ich, ich, ich wünsche mir auf jeden Fall einen Sieg natürlich und ähm, würde mich auch mal wieder über einen hohen Sieg freuen. <lacht> <lacht> ja, äh, Florian, äh, sonst noch irgendwas? Letzte Worte? Äh, nee,
1: ich glaube, ich habe jetzt so alles zu dem Spiel gesagt, bloß, okay. ja, bloß halt nicht viel Konkretes, aber das ist halt dadurch bedingt durch Trainerwechsel. Das ist Klar. halt sehr schwer.
0: Ja, ja, und jetzt auch die zwei Wochen Pause halt, ne? Da kriegt man wahrscheinlich auch nicht so viel mit, wenn man nicht jeden Tag beim Training ist und guckt, wahrscheinlich genau. irgendwie. Noch. Genau, und dann
1: die zwei Wochen Pause noch. Mhm. Ja. Das ist halt sehr schwer, da was Konkretes zu sagen.
0: Ja, gut, Florian, dann sage ich auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du heute Abend dabei warst und wir Kein
1: Problem, gerne.
0: sprechen dann ja nächste Woche. Genau. Ähm. Und ja, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit heute und den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel am Freitag. Bis zum nächsten Mal. Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao.